0: Shalom, queridos, bom dia, graça e paz. Estamos iniciando mais uma manhã, na presença do Senhor, com os nossos devocionais de fé. E essa semana nós estamos falando sobre o poder superador, transformador da fé, a fé que transforma nossas vidas que tem o poder de transformar a vida de cada um de nós. Esse... E hoje eu quero falar sobre a... a fé que nos faz superar os desafios da vida. Amém? O poder para superar desafios através da fé. Bom dia a cada um. Em nome do Senhor Jesus, À medida que vocês forem chegando, vamos compartilhando. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia, Kátia. Shalom, shalom a todos. Roberta, bom dia. Bom dia a todos vocês. Shalom. Amanda, bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pamela Antero, bom dia. Kátia, Deus Santo, bom dia. Marcelo, bom dia. Mary, bom dia. E nós estamos, nesta semana, é, mergulhados em cima desse tema, o poder transformador da fé. E levando como, como modelo alguns exemplos de homens que superaram, que foram transformados na sua circunstância, no seu dia a dia. E é por isso que a Bíblia ela traz essa, essa figura dessas pessoas, desses homens de Deus. E algo que você precisa entender que homens de Deus são homens. Então. Por isso que a Bíblia demonstra a fragilidade deles, a humanidade deles, porque o objetivo não é criar um mito e nem alguma coisa mítica, mas é mostrar o poder de Deus na vida daquele que crê, naquele que confia, fazendo com que da fraqueza se tire força, fazendo com que das fragilidades surjam todo o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo, quando sou fraco, aí é que sou forte, o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É ali que começa quando eu ponho a minha confiança no Senhor. Quando eu confio nele, quando eu creio de todo o meu coração, eu começo a viver o extraordinário, o milagre. Porque o milagre está para todos aqueles que confiam no Senhor. Para aqueles que põem a sua confiança no Senhor. E... Hebreus capítulo 11, nos últimos versículos, fala algo muito interessante, depois de toda aquela lista dos heróis da fé, de toda essa lista desses, desses homens e mulheres que é descrito desde Noé, Caim, Abel e Abraão, Isaac. E hoje nós vamos falar sobre Isaac, o homem que superou as suas crises por meio da fé. Olha o que diz a palavra no versículo 32. Que o que mais direi? Por me faltar o tempo, seu se seu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Fale comigo nessa manhã, da fraqueza tiraram força. Olha que coisa linda. Tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Algo muito maior, a fé mira para algo muito maior, a gente precisa entender que a, a, o princípio da, criação, da, da formação de todas as coisas, da existência de todas as coisas, é que as coisas que se veem, elas vêm a partir daquilo que não se vê. Então, Hebreus 11, 3, ele diz, porque pela palavra, olha o que, o que diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Tudo que nós vemos no natural, ele tem uma pré-existência no mundo espiritual. Então, quando Deus ele libera a sua palavra, ele libera a sua palavra numa linha em que essa palavra ela entra no eterno, no mundo invisível e no mundo Natural. Então veja, a palavra de Deus ela toca os dois mundos. E aquilo que se vê no natural ele veio a existir por causa do que já existe no mundo da fé, no mundo espiritual. Então, de forma que aquilo que nós vemos ele veio a existir a partir daquilo que não vemos. Então, pela fé, nós cremos que os mundos, ou seja, o universo, foi formados por meio da palavra, de forma que aquilo que não se vê, aquilo que se vê, veio a existir a partir daquilo que não se vê. Ou seja, em tudo que nós vemos no mundo natural, tem uma, uma réplica, ou seja, já existe algo no mundo espiritual, porque o mundo espiritual domina sobre o mundo natural. Quando você entender essa, essa regra, que é o princípio da existência de todas as coisas, é aí que nós entramos no mundo da fé chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Por isso que em todos os textos bíblicos você vê, e o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, de tudo que você vê hoje no mundo natural, existe existe uma, uma correlação no mundo espiritual. Nada vem para o mundo físico sem que já exista no mundo espiritual. E aí é onde entra essa chave chamada fé, que conecta esses mundos, e aqui o texto diz, eles aguardavam uma melhor ressurreição. Outros experimentaram carnes e açoites, e ainda cadeias e prisões, foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa que eu e você alcançamos, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Por quê? Porque o que alcançou a promessa fomos nós, através de Jesus. Tudo apontava para Yeshua. Eles viveram por essa promessa. Abraão andou peregrinando na terra da promessa, aguardando uma possessão muito maior. Por quê? Porque Abraão viu o dia de Cristo Jesus. E nós, hoje, vivemos essa realidade. Então, eles são aperfeiçoados através de nós. E por isso que o texto do capítulo 12 ele diz, Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, de modelos, e é por isso que essa semana nós estamos tomando esses modelos para fortalecer a nossa fé, essa fé que tem um poder transformador. E eu quero profetizar sobre a sua vida uma transformação do seu caráter, da sua vida, por meio da fé, que você não seja mais o mesmo. Ele diz, deixe todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, colocando os nossos olhos, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo em que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentada à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis, para que vocês não fiquem cansados, fatigados, desfalecendo, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resistis ao sangue, combatendo contra o pecado. Então ele está dizendo, não fique desfalecido na alma, na pessoa da sua alma. Olha o exemplo, olha o modelo. O que, que impede você de correr essa carreira proposta? O que impede você de avançar nessa carreira proposta, nesse, nessa, nesse caminho de vitória. Então ele diz, se desembaraça porque só tem duas coisas. O pecado, esse peso do pecado que tenazmente lhe segura e as cargas que você está levando que não precisaria mais estar tá levando na sua vida. Se desembaraça disso tudo e corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Então essa é a proposta, tomando por exemplo, tomando por por modelo a vida desses homens, que a Bíblia chama de heróis da fé, no qual a própria palavra diz que eles só foram aperfeiçoados por causa de mim e de você, porque eles aguardavam a promessa que nós já temos, Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Amém? Que Deus nessa manhã te abençoe de uma forma tremenda e você possa tomar na sua vida de forma prática, porque o objetivo ao falar desses heróis da fé não é contar uma historinha bonita para você. É falar para você que homens de Deus são homens carentes como você, que vivem em situações como você, mas que a vida deles mudou quando eles decidiram, pelo poder transformador da fé. Mudar a vida, transformar a vida, superar os obstáculos. E hoje eu quero falar de um homem que superou a vida, superou o desafio pelo poder transformador da fé. Isaac. Está lá em Gênesis 26, de 12 a 14. A Bíblia diz, E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e enriquecendo-se, até que tornou-se muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, Possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam. Quando você olha esse texto, você acha que Isaac, ele trabalhou num, num lugar extremamente é, abençoado, favorável aos olhos humanos, semeou e colheu no mesmo ano. Mas a realidade de Isaac, nesse processo de fé, era uma realidade tão dura ou mais dura do que a realidade que muitos de vocês estão vivendo no dia de hoje. A Bíblia diz que de uma hora para outra, Isaac se encontra numa terra estrangeira em tempo de fome, em tempo de miséria, em tempo de grande escassez. E nesse tempo de grande escassez, é natural que todas as pessoas, em tempos de crise, em tempos de fome, em tempos de escassez, reajam e não ajam. Há uma diferença entre uma reação e uma ação. A reação é fruto do medo, da angústia, que me leva a tomar uma posição nem sempre, ou a maioria das vezes, sem consultar a Deus. A ação é uma ação que você toma pensada, direcionada, ouvindo a voz do Espírito Santo. Então a maioria de nós reage. Lembra de Elimelec, marido de Noemi? no dia da crise, quando a casa do pão faltou pão, ele foi embora para Moab, ele não consultou Deus, ele reagiu, ele foi para onde os olhos dele moravam, olhavam. Então, o que, que os olhos de, 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 de Elimelec olhavam? Está tendo pão em Moab. Mesmo ele percebendo que Moab tinha pão, mas não tinha promessa de Deus, ele foi para o lugar onde o princípio da formação de todas as coisas não estava ali evidente. Lembra que eu comecei dizendo que qual é o princípio da formação de todas as coisas? Pela fé nós cremos que os mundos são feitos pelo meio da palavra de Deus, de forma que as coisas que se vê vieram a partir daquelas que não se vê. Quem anda por vistas está olhando aquilo que é o menor e não aquilo que é o maior. O maior é o que você não vê, não aquilo que você vê. Eu vou repetir, o maior está naquilo que você não vê a base de tudo, de toda a existência, de todas as coisas, o que garante que você está colocando as suas mãos em algo que vai perdurar, em algo que vai lhe segurar, em algo que vai lhe manter, em algo que vai realmente transcender a todas as coisas, é você conseguir visualizar o que não se vê. É conseguir tomar posse, e aí é onde entra a fé. Elimelech foi para Moab e morreu. Naquele momento em que Isaac ele tem essa sensação, eu preciso proteger minha família. Talvez nessa manhã você esteja, eu esteja falando com pessoas que estão a ponto de tomar decisões. Por quê? Porque você diz, eu preciso proteger minha casa, eu preciso proteger minha família, eu preciso tomar uma decisão. E de repente seus olhos batem e você vê aquilo que os olhos... É, naturais conseguem ver e começa a tomar decisões baseado no natural e não baseado nas promessas de Deus, isso mesmo Amanda Ló fez a escolha pelos olhos ele foi atrás do que os olhos viram, onde ele caiu caiu em Sodoma e Gomorra ali ele perdeu ali ele, a esposa morreu ele se perdeu por quê? porque apesar de ter andado muito próximo de um homem de fé ele não se tornou um homem de fé. E aí a Bíblia diz que nesse momento a opção para todo mundo era o Egito, porque o Egito tinha o um ciclo das cheias do Nilo, independia se chovia ou não. Todo mundo estava indo para o Egito. Isaac ouviu a voz de Deus. Aqui começa o processo, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Você, durante o processo dos seus desafios, tem ouvido a palavra de Deus ou os barulhos e ruídos ao seu redor? O que tem dirigido as suas decisões é uma fé genuína que lhe faz entender que acima do que está olhando os seus olhos, tem algo mais poderoso que Deus está gerando e há uma oportunidade de Deus diante de tudo que você está vivendo. Isaque ouviu a Deus e Deus disse, não suba para o Egito. Não suba para o Egito. Ou seja, a tua solução não está no Egito. A tua solução está no lugar que não tem solução para ninguém. Não suba para o Egito. E aí começa, na vida desse homem, um poder de superação tão tremendo, tão maravilhoso, que em um ano, repita comigo, um ano, em um ano, esse homem ele sai de uma situação, numa região em que todos estão perdendo, para se transformar no homem mais poderoso da Terra. Por quê? Porque ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Segundo, ao ouvir a voz de Deus ele se encheu do poder transformador da fé Ao se encher do poder transformador da fé ele passou a superar os seus limites pela fé. Olha o caminho eu ouço porque a fé vem pelo ouvir Jesus é a palavra o autor e consumador da nossa fé Hebreus 12 acabei de ler olhando fitamente para Jesus o autor e consumador da nossa fé, nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tem nas mentes, Tenta nos segurar, corramos com perseverança. Há uma carreira proposta, há um testemunho que Deus quer fazer, há algo que Deus quer sinalizar na sua vida, nesses dias difíceis, porque dias de crise são dias de milagres. Vamos falar juntos? Dias de crise são dias de milagres. Como assim, apóstolo? Se você ouvir a voz de Deus, se hoje ouvis a minha voz, não endureça o seu coração. Os milagres acontecem exatamente nesses dias em que o extraordinário precisa romper no meio do meu ordinário. Os milagres, eles acontecem exatamente nesses dias em que tudo aquilo que os olhos naturais viram não nos dá apoio e, e muito pouca gente está conseguindo ver o lugar real aonde tudo se forma. Eu quero declarar para sua vida nessa manhã que tem um milagre de Deus pronto para mudar a sua história. Tem um milagre de Deus pronto para mudar a sua vida. Tem um, um milagre de Deus pronto para mudar a sua família. Tem um milagre pronto para transformar você no homem e na mulher que Deus sonhou. E além de que você seja abençoado, você seja um abençoador de onde você está. Então o poder superador da fé, ele fez com que Isaac, ao ouvir a voz de Deus ele tomasse uma decisão Deus me quer nesse lugar Deus me quer aqui nesse lugar se Deus me quer aqui nesse lugar então eu vou tomar atitudes práticas nesse lugar que eu estou, Deus não quer que eu mude de emprego, Deus não quer que eu mude de cidade, Deus não quer que eu mude de igreja Deus não quer que eu mude de família Deus não quer que eu mude, Deus quer me abençoar nesse lugar que parece que não tem nada então isso mesmo Rosinha, dias difíceis são dias de milagres são dias de milagre. Hoje é um dia propício para grandes milagres. Porém, o que nós precisamos entender é que o lugar do milagre, ele está no lugar invisível. Aonde eu trago pela fé para o visível. Eu trago a cura que eu preciso, ela está no mundo espiritual. O suprimento que eu preciso, ela está no mundo espiritual. Por quê? Porque o, 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 o que você precisa entender é que a, a, a formação de todas as coisas está baseada exatamente nisso. Que o invisível traz visibilidade. O invisível é maior do que o visível. As coisas que não se veem são maiores do que as coisas que se veem. Então, a gente precisa ter isso em mente. E a Bíblia diz, e plantou Isaac. <risos> Diga comigo, plantou Isaac. Só planta. Na terra seca, quem tem uma palavra de Deus só permanece no lugar que todos estão indo embora. Quem tem uma palavra de fé e se apropria dela, não saia. Deus nem mandou ele plantar, só disse não saia. Isaac entendeu, eu preciso colher esse ano. E para eu colher esse ano, eu preciso plantar. E para eu plantar, eu preciso ter fé. Então Isaac, naquele ano... Ele se tornou um especialista em descobrir água onde ninguém tinha água. Olha que coisa tremenda! Naquele ano, Isaac se transformou um especialista em descobrir águas onde ninguém tinha água. E eu quero dar uma palavra para você nessa manhã. Deus quer fazer da sua vida a fé que transforma, quer lhe fazer superar desafios, para que Deus possa realmente levar você a viver algo que você nunca viveu. Isaac, ao ouvir a voz de Deus, se encher de fé, essa fé transformadora, que o fez superar os seus medos, superar os seus obstáculos e olhar para o lugar onde ele estava, vendo o que ninguém estava vendo. Por quê? Porque o, o invisível ele é mais poderoso do que o visível, as coisas que não se veem são maiores do que as que não se veem, ele começa a ver o que ninguém viu, e de repente ele se torna num cavador de poços, desentulhador de poços, ele começa a se tornar um especialista no meio da crise, não em plantar e colher, mas achar água aonde ninguém encontrava. Olha que coisa tremenda, encontrar água aonde ninguém encontrava. Você está pronto para ser um especialista nesses dias, de encontrar nesses dias de escassez, de crise, nesses dias de dificuldades, nesses dias onde todo mundo está reclamando, onde todo mundo está falando mal, onde todo mundo está desistindo, você está disposto a superar por meio da fé e se transformar em um especialista nas coisas que ninguém vê e começar não só a ser abençoado mas a abençoar a vida de muita gente é disso que eu venho falar nessa manhã porque os personagens bíblicos eles são gente como você homens de Deus são homens por isso que a Bíblia mostra a fragilidade deles, a Bíblia mostra quem eles são na sua fragilidade e mostra o que Deus fez na vida deles por meio da fé da mesma forma que na sua fragilidade, na sua pequenez, nos seus medos, nas suas angústias. Se você conseguir ouvir a voz de Deus nessa manhã. E ele disse, se ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Eu vou levantar você como alguém nesta geração para fazer a diferença. E eu quero já liberar a palavra rema dessa manhã. Anote ela e guarde. A intervenção sobrenatural de Deus não anula. A ação natural do homem, a intervenção sobrenatural de Deus, não anula a ação natural do homem. O extraordinário é, o, o, o ordinário é com você e o extraordinário é com Deus. Olha só. A intervenção sobrenatural de Deus não anula a ação. Fé é ação. Fé é ação. Fé é ação capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Pela fé, e aí ele começa a falar todas as ações, todas as ações. Então veja, a intervenção sobrenatural de Deus não anula a ação natural do homem. O ordinário é com você, o extraordinário é com Deus. Que tal nós nos juntarmos nesse dia de hoje, para trabalharmos em conjunto com o Senhor, ouvindo a voz dEle, e sabendo o que Ele disse, é aqui que eu quero você, é nesse momento, é nesse lugar, é nesse trabalho, sabe essa empresa que você está a ponto de jogar para fora, porque todo mundo está dizendo que esse negócio não tem mais nada, ouça Deus, porque de repente Deus está dizendo, eu vou te mostrar um veio de água, aonde ninguém viu, e você pode se tornar um dos maiores empresários nesse meio de crise, ei, essa cidade que você está dizendo que talvez não dá mais para ninguém Deus está dizendo, ei, tem poços escondidos nessa terra tem veios de águas nessa terra e eu queria, eu queria entregar para um dos meus filhos a especialidade de achar água onde ninguém acha de achar suprimento onde não, ninguém acha, de viver o que ninguém vive sabe essa família que você acha que não dá mais nada, o Senhor está dizendo, ei antes de você desistir, eu vou começar a mostrar para você coisas que você ainda não tinha visto e você vai se tornar um um especialista, uma especialista em encontrar fontes aonde ninguém encontrava ei, não saia dessa igreja que você acha que ela não tem mais alegria, que perdeu tudo e o senhor está dizendo ei, eu não te mandei você sair, eu vou fazer com que você encontre os poços entulhados o que foi entulhado e as águas vão jorrar e a tua semeadura vai brotar e a, tu, e, e a tua semeadura que vai brotar vai abençoar a vida de muita gente então quando Isaac tomou essa decisão a Bíblia diz que ele veio a prosperar em um ano. Então, para você, também como Isaac, superar os seus dias difíceis pelo poder da fé, semei, semei na sua terra, ainda que todos duvidem. Semear é uma ação, é uma ação de fé, porque ele não está semeando na terra que choveu, ele está semeando na terra que todo mundo indo embora. Na terra seca. Mas qual foi o segredo de Isaac? A Bíblia diz que Isaac tornou a cavar os poços que foram entulhados no tempo do seu pai. E olha essa palavra, tornou. Existem algumas coisas na sua vida que você precisa tornar a fazer. Eu vou repetir. O poder transformador da fé, que me faz superar, me faz lembrar que algumas coisas muito preciosas minhas, foram entulhadas ao longo dos anos. O que foi entulhado na sua vida ao longo dos anos que você foi largando? Quais são as suas heranças do pai que foram entulhados? Os seus poços que foram entulhados? O trabalho do diabo é entulhar, é jogar lixo naquilo que é seu, é jogar lixo nas suas águas, é colocar terra, é colocar entulho nas suas águas. E muitas vezes, você que vivia numa abundância de poços herdados, você foi deixando o lixo do mundo sendo colocado, o diabo foi colocando o lixo, você foi perdendo a alegria, você foi perdendo o prazer, você foi perdendo o discurso, você foi perdendo tantas coisas e os seus poços ficaram entulhados. O que, que Isaac fez? Deus me quer nessa terra. Ele me quer que eu prospere nessa terra. Eu preciso plantar, eu preciso colher. Para eu plantar e colher, precisa ter água. E a água que eu preciso já está aqui. Ela só está entulhada. Então deixa eu desentulhar os poços que foram entulhados que eu herdei do meu pai e que o inimigo entulhou. Nessa manhã, eu quero que você olhe para dentro de você quantas fontes maravilhosas da sua vida que um dia jorraram. Hoje estão rotas, entupidas pela mágoa, pelo ressentimento, pelo medo, pela angústia, aquele homem de fé, aquela mulher de fé, perdeu o discurso, perdeu o gozo, perdeu a alegria, quantas coisas maravilhosas que você herdou do pai, Isaac herdou os poços do seu pai, mas além de herdar os poços do seu pai, ele herdou a guerra, dos seus inimigos que entulharam esses poços. Agora ele tem uma palavra de Deus. E Deus, quando fala conosco, nós precisamos não endurecer o nosso coração, porque é pela fé... Nós somos transformados pela fé, nós vamos superar. Existem rios de águas vivas que precisam fluir de novo de dentro de você. Desentulha, desentulha porque o segredo do seu sucesso não está lá fora, está dentro de você. Não está lá no Egito, estão nas fontes que foram entulhadas no seu deserto. Eu vou repetir, o segredo da nossa vitória não está lá no Egito. O segredo da nossa vitória não está onde todo mundo está indo e muitos que vão não vão conseguir voltar porque o Egito dá com a mão e tira com duas. Você precisa entender que o segredo o segredo do seu milagre está dentro de você. Existem poços tremendos que foram entulhados. Isaac começou a desentulhar esses poços. E a Bíblia diz que ele desentulhou um poço chamado Ezeque. Contenderam por ele. Isaac falou, não tem problema eu aprendi o segredo de achar água onde ninguém tem. E aí, quando o contendeiro, ele, ele deixou o poço. Pode ficar. Agora, Isaac é um abençoador. Ele não briga por causa do poço, porque o poder de trazer água está na vida dele. Escute, quando você descobrir que o poder para achar água onde ninguém acha está na sua vida, você não vai se perder em, em guerras de Ezequiel. Ele, ele cavou outro poço, achou esse poço brigaram, ele falou, isso assim, aqui é né eu não vou gastar minha energia brigando por coisas que Deus me dá como milagre, escute não gaste energia brigando por coisas que Deus lhe dá como milagre vai chegar o um momento que o seu poço desentulhado ninguém vai tocar nele porque Deus está lhe conduzindo não só para achar poço mas para voltar para o centro da vontade dele para a sua vida, guarde isso são nesses dias de crise que Deus, além de fazer milagres conosco, faz o maior milagre, que é nos voltar para o centro da vontade dele, porque a vontade de Deus para nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Então Isaac, nesse cavar, desentulhar poços e alguém brigar por eles, Isaac foi deixando, ele foi seguindo um rastro de poços que foi deixando. Eu quero profetizar na sua vida que o seu caminho será um caminho de rastro de poços desentulhados aonde gente será abençoada pelo milagre que Deus vai fazer na sua vida. Alguém aqui crê nisso? Alguém aqui quer isso? Você vai abençoar os seus inimigos. Você vai abençoar aqueles que lhe perseguiam. Você vai ser uma bênção aonde você está. Por quê? Porque Deus ama quem lhe odeia. Eu vou repetir, Deus ama quem lhe odeia. E você vai ser um abençoador da vida de muita gente em nome do Senhor Jesus. Não brigue por causa do poço. Não brigue por causa da água. O poder para encontrar água está na sua vida. E a água que te abençoa vai abençoar a vida de muita gente. Muita gente. E a Bíblia diz que Isaac cavou um outro poço e ele chegou em Reobote. E quando ele chega em Reobote, ele olha não tem inimigos. Ele diz, agora o Senhor me alargou. Agora o Senhor me deu uma base. Daqui eu vou expandir. Daqui eu vou viver o que eu nunca vivi. É a partir daqui, nesse lugar chamado Reobote hoje tem um rebote que Deus quer lhe levar, esse rebote é um lugar que deixou para trás Sitna, deixou Ezequiel, pessoas contenderam pela água porque não sabiam que a bênção é maior do que a água, a bênção que está na sua vida, porque se soubessem que o abençoador é você, iriam agarrar você, segurar você, e não apenas o poço que você abriu, porque aonde você estiver, tem um poço de água de Deus para a sua vida, o poder transformador da fé, que lhe faz superar, também faz com que você se torne um especialista nesta geração de crise em encontrar o que ninguém encontrava, nessa capacidade de conseguir visualizar aquilo que ninguém está vendo, de acreditar que aquilo que um dia Deus me deu eu posso ter novamente, quantos aqui creem que você pode viver nessa terra de crise, nessa terra de seca, você pode viver a abundância das coisas que um dia Deus lhe deu e que o mundo lhe tomou, que o pecado lhe tomou, que o diabo entulhou, desentule seus poços, desentule ei empresário, ei empresário profissional liberal, tem um poço de água vivas para ser desentulhado. Tem milagres pronto para você nessa estação de crise, nessa estação difícil. Deus tem algo poderoso para sua vida. Deus tem um testemunho maravilhoso. Redescubra a sua profissão, redescubra seus negócios, redescubra a sua vida, redescubra seu casamento, redescubra sua família, redescubra seu ministério, redescubra a sua igreja em nome de Jesus. Porque Deus tem para você algo tremendo. O poder transformador da fé nos faz superar quando nós entendemos que o segredo de tudo está aqui dentro e não no Egito. Está aqui. Desentulha de novo desentulha de novo, creia, começa, começa a tirar, vai começar a brotar água, vai começar a brotar água, e essa água vai chamar a atenção de muita gente, e quando chamar, deixa, continua brotando, continua, porque tem um robô ali esperando, a Bíblia diz que ele chega em rebote e de relbote foi a base para ele voltar para Berseba, a palavra BR em hebraico, é poço, seva set, o poço do juramento, ele volta para os carvalhais de Mãe, ele sai da região dos filisteus e agora prosperando, crescendo, sendo abençoado. Ele volta para a região da promessa, para a terra da promessa. Ele, ele volta para os cavalhais de Manre e lá o Senhor lhe dá um poço de águas viventes de forma que até os inimigos dele vêm visitá-los dizendo, agora eu vejo que não tem o que a gente te para, nada pode te parar Isaac, porque a bênção do Senhor está contigo, abençoa nossas vidas, faz uma aliança conosco, olha que coisa tremenda, e o homem ficou rico, ficou riquíssimo, ele cresceu no tempo que ninguém crescia, por causa do poder transformador da fé, Isaac era um homem como você, era uma mulher era uma pessoa como você, era uma pessoa como qualquer um de nós, que viveu angústia quando a família se viu num tempo de crise e não havia nada visível na terra, mas ele ouviu a voz de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e hoje você está ouvindo a voz de Deus nessa manhã, o Senhor está falando com muitas pessoas aqui, muitos de vocês que estavam prontos para ir para o Egito, hoje ouviram a voz de Deus, muitos de vocês que estavam prontos para jogar tudo para fora, muitos de vocês que estavam prontos para ir aonde todo mundo está falando, tem muitos conselhos de ímpios, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na palavra de Deus, e nela ele medita de dia e de noite, olha que coisa tremenda, a palavra de Deus, ela gera Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a palavra viva, que toca o mundo do espírito, e revela no mundo natural, você percebe que, Aqui está o segredo da formação de todas as coisas. O que se vê, vem a partir daquilo que nós não vemos. Quem anda por aquilo que vê, está andando pelo que é mais fraco. Quem anda por aquilo que não se vê, está andando por um fundamento que ninguém pode tirar. Deus me mandou ficar aqui. Deus falou comigo, e se Deus falou comigo, então eu vou começar a agir. Por quê? Porque o ordinário sou eu que faço, o, sobre... o extraordinário é ele quem faz quando você começa a dar passos nesse sentido, começa a tirar de dentro de você esses entulhos, começa a perceber as riquezas que foram entulhados. eu sei que eu estou falando com muitos homens e mulheres, com poços tremendos que foram entulhados ao longo desses últimos anos, entulhados pela decepção, entulhados pelo medo, entulhados pela, pela, pela mágoa, pelo ressentimento, pelas perseguições, o diabo ele faz isso mesmo, ele joga entulhos nos nossos poços, e hoje seus poços poços estão entulhados, desentulhe eles de novo, se torne um especialista em tirar lixo dos poços no meio dos seus desertos, Isaac superou por meio da fé, porque ele entendeu que o extraordinário é o milagre, mas o milagre só vem quando o extraordinário, que é a minha parte, eu faço, e até onde eu posso, e o que eu não posso, Deus faz. Eu preciso agir. Haja <risos> de novo. Faça de novo. Apóstolo, faça de novo. Isaac fez isso. Tornou Isaac. A abrir, olha só, tornou Isaac. A abrir os poços. Ele sabia onde estavam os poços. Você sabe onde estão os seus poços. Só que tornar a fazer tem que crer. Tornar a fazer a mesma coisa tem que crer. <risos> é muito mais fácil mudar de profissão. Por quê? Porque a alma ela não suporta enfrentar lugares de decepção. É muito mais fácil você mudar de igreja, é muito mais fácil mudar de família, é muito mais fácil mudar de cidade, é muito mais fácil andar por vistas. Mas eu quero lhe dizer que é muito melhor andar por fé. O poder transformador da fé te faz superar e faz de você uma pessoa totalmente diferenciada. E o texto diz que esse homem, ele se tornou rico, riquíssimo, poderoso, sem precisar ir para o Egito. Quantos creem que Deus vai lhe dar um grande testemunho nesse ano de crise, nesse ano de desafios, sem precisar você ir para o Egito, sem precisar abrir mão dos poços que você herdou do seu pai, sem precisar abrir mão daquilo que Deus lhe deu daquilo que Deus lhe entregou. Quantos creem que nesse lugar em que todo mundo está dizendo não dá mais nada, você vai ter sucesso, você vai viver um milagre, e não só isso vai abençoar a vida de muita gente. Quantos creem, quantos querem nessa manhã deixar esse poder da fé transformar o seu interior e você parar de, de ouvir os barulhos, os ruídos da alma. E começar a ouvir a voz de Deus. Portanto, desembaraçando, tendo tão grande nuvem de testemunha ao nosso redor, e desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tem algo que estava segurando você. Se desvencile disso. Qual é o peso que está lhe segurando? Qual é o entulho que está lhe segurando? Tira ele. Qual é o pecado que tem em ensino? É o pecado da murmuração? Você tem sido um murmurador, um reclamador? Tem aberto a sua boca para declarar mais entulho sobre suas coisas? Tire isso hoje e corra com perseverança a carreira que te está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por uma coisa muito maior, ele abriu mão de tudo. Tem algo muito maior para você. Faça de novo aquilo que você não acreditava. Faça de novo. Sabe que eu venho hoje e está ardendo aqui no meu coração? E eu quero falar para muitos profissionais liberais, para muitos empresários, invista no seu poço, de novo, no seu negócio. Desentule, desentule O que foi que você deixou entrar no seu negócio, que entulhou ele? Que você parou de acreditar que esse é o lugar que Deus tem para você? Invista. Invista na sua profissão. Invista nos seus negócios. Invista como você nunca existiu. Ponha toda a sua energia para tirar todo o lixo. A água vai brotar. E o um milagre vai acontecer. Porque o ordinário é você quem faz. E o extraordinário é Deus quem vai fazer. Como Isaac. Supere. Supere. É muito mais fácil ir para o Egito. Mas é muito melhor. Ficar onde Deus vai falou, se torne, se torne um especialista em fazer brotar águas desse poço que você herdou e plante, e no mesmo ano você vai colher, eu quero profetizar, esse ano você vai viver o melhor tempo da sua vida, da sua vida financeira, da sua vida ministerial, na sua vida familiar, desde que você não esteja a ponto de abandonar os seus poços, e se torne um especialista em reabrir o que estava entupido. Em reabrir, em fazer de novo, em investir de novo naquilo que um dia já foi bênção, mas que você perdeu a alegria, que você se decepcionou, porque você deixou, deixou o diabo colocar o lixo, deixou o diabo colocar um monte de lixo dentro de você. E o segredo está naquilo que Deus já plantou dentro de você. Ei uma geração de Isaac estão se levantando aqui hoje. Posso ouvir o um amém? Tome posse. Eu não vim hoje aqui contar uma historinha pra você. Eu vim aqui hoje para liberar uma palavra de fé transformadora e que lhe faça romper esse deserto e viver os milagres do Senhor. Os milagres. Eu não vim contar a história de um super-homem, eu vim contar a história de um homem que teve... Medo, a história de um homem que estava fazendo o que todo mundo ia fazer, porque ele era gente, até ouvir Deus. Mas quando ele ouviu Deus, ele parou tudo. Ele parou tudo. Isaac parou tudo. E ele disse, a minha família, a proteção da minha família não estará onde eu acho, está no Deus que me trouxe até aqui. Eu não vou fazer como Elimelech, que ao tentar proteger a família... Tomando uma reação e não uma ação de fé. Ele colocou a família dele toda para o buraco. Morreu ele, morreu os dois filhos. Por uma decisão errônea. Porque ele foi andar por vistas e não por fé. E o lugar que parecia que dava tudo, tirou tudo dele. Escute, tem lugares que nesse momento parece que vão lhe dar tudo. Mas o que está por trás disso é tirar mais ainda do que você já perdeu. Então, por favor, ouça o Senhor. Porque no lugar que parece que te tirou tudo, Deus vai te restituir todas as coisas. Deus vai te restituir, porque não foi Deus que tirou nada de você. Foram as permissividades que você foi deixando. Pesos, pecados que lhe seguraram. Tira tudo isso, são entulhos. Tira tudo isso, esses entulhos. Arranca eles e corra com perseverança a carreira que te está proposta. Pai, eu quero te louvar nessa manhã. É uma manhã de milagres. E eu quero proclamar que essa geração de homens e mulheres, a modelo de Isaac, eles vão viver o melhor de Deus. Eu abençoo, Pai, porque o Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres prósperas, de homens e mulheres abençoadores, no meio de uma geração escassa de promessas, de alegria, eu quero proclamar, Senhor, famílias restauradas, ministérios restaurados, financeiro restaurado, Pai, empresas restauradas, profissionais liberais, que vão voltar a acreditar de novo, Pai, que ali está o poço dele para eles, meu Deus, e que nesse poço tem água para fazer brotar e para fazer nascer uma semente de vida onde nunca ninguém tinha, no meio desse deserto, vai florescer, em nome de Jesus. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que crê nessa palavra? Quantos foram abençoados? Dê um glória a Deus. Compartilhe essa live com quem você ama. Assista novamente. Coloque dentro de você, Senhor, eu não quero... Hoje, Pai, eu não via que eu ouvi uma historinha. É a minha vida. E eu vou ser um especialista em achar águas de novo no meu poço. Eu vou tirar água do meu poço de novo. Eu vou tirar água do meu poço. Eu vou plantar nessa terra que eu estou vivendo. Eu vou colher nesse ano, aqui nessa terra que eu estou vivendo. Minha empresa será a melhor empresa dessa cidade. Meus negócios serão o melhor. Eu tomo posse. Eu vou desentulhar, porque o segredo está dentro de mim. naquilo que Deus já me deu. Amém, queridos? Deus lhes abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Dias de crise, dias de milagres. Dias de milagres. Isso você vem, declare de uma forma muito clara. Dias de crise, dias de milagres. E o extraordinário Deus vai fazer, mas o ordinário, eu começo hoje. Eu começo hoje. Eu começo hoje a olhar para aquilo que Deus me deu com um olhar diferente. Eu estava olhando com um olhar diferente, um olhar ruim. Eu vou investir minha vida. Eu vou investir o que eu tiver. Para desentulhar esse ponto. Escute, se você ouvir hoje essa palavra, eu quero lhe dar uma palavra apostólica. Invista no seu negócio tudo que você tiver. Eu estou lhe dando uma palavra. Invista no seu negócio, nesse negócio que está todo mundo saindo dele. Invista nele e você vai ver o que Deus vai fazer nesse ano, na sua vida, nesse deserto. Em nome de Jesus. Nessa profissão, invista nessa profissão de novo. Invista nesse negócio. Invista no seu ministério. Invista de novo. Invista, invista na sua família. Invista nesse relacionamento que você tá a ponto de jogar fora. Deus tem água para fazer o jorrar de novo. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.